0: En tiempos de apuros y fake news Tramas Apuntes para desenredar la realidad Tramas Tienes un poder mejor Tienes un nuevo reloj Ya no tienes cuenta del el sol Hasta ajuste
1: y ahora sí, como todos los jueves, nos metemos de lleno en la columna de los amigos de Tramas Boletín, que cada vez tienen un equipo más nutrido, más personas, más profesionales y cada vez más especialistas. Entonces, cada tema tiene como una persona asignada y en temas económicos no podemos hablar que otro que con Francisco Cantamuto, que ya lo tenemos en línea. Fran, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Te saluda por aquí.
0: José, ¿qué decís? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bueno, bien, eh, bien. bienvenido eh, nuevamente al aire de, de Radio Urbana, que cada ¿viste, 15 o 20 días, más o menos, ahí estamos charlando con vos.
0: Fran... Lo cual es una gran fortuna.
1: <ríe> bueno, lo mismo decimos. Eh, Fran, eh, en este nuevo artículo que han publicado eh, en Tramas, eh, volvemos a hablar de una eh, de una sobretasa municipal, el título específicamente es una sobretasa, es urgente, necesaria y posible y, y lo que hacen en este artículo es desentramar y plantear algunas preguntas y también contestarlas sobre este planteo que ha surgido en Bahía Blanca de la posibilidad de discutir una, sobre una sobretasa extraordinaria, y me parece algo muy interesante, lo voy adelantando para que vos después lo desarrolles, yo no me voy a meter ahí, sobre esta crisis que nos ha traído la pandemia, que es una crisis desigual, ¿no? Donde hay un montón de perdedores, eso es obvio, solo hace falta salir a la calle y verlo, pero también hay un montón de ganadores, hay muchos rubros que están funcionando muy bien y... No, solo, no sé si decirle rubro porque algunos ya escapan a lo que sería eh, un rubro. Pero digo, hay ganadores y hay perdedores eh, y me parece muy interesante en cómo está planteado. Así que bueno, eh, todo tuyo, eh, el aire de Radio Urbana para empezar a, a desandar eh, este, esta temática que tiene que ver con la sobretasa y que además es urgente.
0: mira está buenísimo el pie que me da José porque o sea efectivamente hay una idea que está, no lo había pensado la por ese lado pero está bueno, por eso es más lindo el dialogado. Eh, las crisis normalmente se presentan como una situación donde la mayoría estamos pasándola mal, a muy mal, a pésimamente mal. Sí. Entonces asumimos que es la situación de todos. Y eso no es cierto. Ahí es donde hay un problema de la composición. Hay algunos sectores que no solo que no la pasan mal, sino que la están pasando bárbaro. Y hay otros sectores que quizás no la están pasando bárbaro, pero acumularon espaldas durante los últimos años y tienen con qué afrontar la situación actual. Claro. Entonces, ante una situación de crisis, no tenemos que caer en la idea de, ah, todas la estamos atravesando difícil. A nivel mundial, la desigualdad se incrementó. Los mil millonarios y los multimillonarios que están medidos por organizaciones como Oxfam o el, o el banco, el Credit Suisse. Fran, te que... pido,
1: te sí. corto un segundito, se te está sí. escuchando un poco mal, yo no sé si le podés redire redireccionar, cambiar de ah. lugar. Quedarte ah, quieto, no sé si, a ver, no sé a si ver, podés me, me,
0: pong, me pongo me pongo acá a, a traveso, ahí te, te
1: estamos acá, escuchando por... Te estamos escuchando muy bien ahí Pero bueno, ¿Ah, ahí son, me bien? Sí, son también problemas De la pandemia, ¿no? Esto de tener que estar Siempre como a distancia haciendo las cosas Porque en una sí. situación eh, De estabilidad epidemiológica Podrías estar sentado acá en el estudio, pero bueno
0: sí, Continuamos no no, que lo que decías es esto, que eh, sintéticamente está ideal. La, la crisis no nos afecta a todos y a todas por igual. Mm. Algunos tienen mucha más espalda y otros no solo tienen más espalda, sino que mejoraron su situación. Para acá, para lo local, no tiene relevancia. Pero a nivel mundial, todas las operadoras algunas empresas electrónicas como Amazon o las farmacéuticas han ganado con la pandemia. Entonces no es que no les afecta tanto, sino que ganan. Lo que hicimos ahí en el ejercicio, y que quiero ponderar porque también armamos hay un un pequeño equipo de economistas con gente más joven este, apoyando ahí, a, abonando a la ciudad, pensarlo, tratar de pensar en concreto, bueno, ¿qué sectores son los que están en condiciones de aportar más y por qué? Y para buscar por qué nos no, si a fijar, bueno, a ver cómo viene creciendo, si viene por encima, si atravesó una crisis... Y en eso tratamos de desbrozar Fra un poco... Fran,
1: Fran, te vuelvo a cortar. Pará, vamos a vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar la comunicación un minuto, dale. te volvemos a llamar, porque a veces ese corte es muy dale. importante, ¿viste? Dale, dale, eh, dale, entonces, dale, dale. ahora ya ahí, ahí retomamos la, la comunicación. Bueno, gente, esto pasa, esto es así, la virtualidad tiene, eh, tiene estos frenos, tiene estos parates, y nos estamos cuidando, porque si no, el señor Cantamuto podría estar acá sentado en el estudio y yo conocerle la cara en persona y no solo por Facebook y, y, y las charlas telefónicas. Pero bueno, estamos eh, haciendo... Claro, y, y, y Facundo que está operando ahora está llamando, entonces tiene los auriculares todos torcidos, agarrando el teléfono y marcando, bueno, esto es así, estamos hablando estamos haciendo el micro de Tramas Boletín en esta oportunidad hablando con el economista Frank Cantamuto hablando sobre esta sobretasa eh, extraordinaria en nuestra ciudad. Fran, ahora sí, a ver.
0: A ver si nos escuchamos. Sí, creo que sí, pero
1: bueno, a, cruza a cruzar los dedos.
0: Se ve, se ve que, que algunas empresas de telecomunicaciones tienen miedo que le cobremos la sobretasa y estás a la conversación
1: también les ha ido muy bien a las <ríe> telecomunicaciones
0: muy bien muy bien lamentablemente hay mucha opacidad en ese sector que por eso no, no pusimos más datos porque eh, el, el único que pudimos acceder gracias a otros economistas mío fue que pudimos chumear el balance de telecom presentado en Estados Unidos sí. y encontramos que mostraba que le había ido bastante bien acá en Argentina y a pesar de quejarse en realidad estaba acumulando reservas para distribuir libretos si uno mira el balance seco que perdido pero resulta cuando estaba un poquitito va y mira, resulta que están acopiando reservas para, para distribuir o sea, están ganando plata eh, <risa> bueno, pero deriva por el costado pues iban a ver si, antes que nos vuelvan a cortar la crisis nos pega panejo, algunos están ganando y lo que hicimos fue buscar concretamente sectores que o bueno, no hubieran atravesado una crisis o estén eh, teniendo ventajas en el momento de recuperarse para redistribuir al interior de la ciudad y poder tratar de hacer una recuperación eh, más, pa más pareja y no solo más pareja, que hay un argumento de justicia que es relevante, de equidad, que es importante, pero yo no voy a en eso, por eso asumo que estamos de acuerdo. Eh, me quiero centrar en que además tiene efectos positivos desde el punto de vista de la recuperación económica, esto lo charlábamos la otra vez. Esta, este dinero que en los sectores más poderosos termina yendo a presionar la fuga de capitales o a inversiones especulativas, redistribuidos a sectores que lo necesitan, termina en gastos de consumos concretos que redinamizan la economía del día a día de el almacén, el mercadario, la verbería, la carnicería, la gomería, y así podemos seguir. Claro. Eh, entonces, no solamente, yo no me detengo en esto, porque entiendo que estamos de acuerdo, sí, necesitamos un mundo más justo. Pero no quieren por el lado de tipo, quieren por el lado que es, me siento más fuerte, es de economista. Esto puede apuntar y hacer una recuperación más sólida. Eh, me parece como súper importante tener en claro un par de... porque Yo, José, una, aprovechando que charlamos en confianza, sí. eh, el documento, lo pueden ir y consultar, está ahí entrando y está buenísimo. Pero lo que me parece importante es que también tratamos de atender a críticas que se hicieron cuando lanzamos la idea la vez pasada.
1: Claro, vos sabés que tenía pensado ponerte esa traba eh, en esta charla. Digo, porque no, no es una cuestión de decir, bueno, planteamos esta idea, digo, desde lo conceptual funciona, pero después aparecen los escollos que ya todos conocemos.
0: Claro, bueno, igual yo celebro que desde que planteamos la, y la vez pasada charlamos ahí a, a con usted. Y se empieza a, a debatir y empiezan a aparecer, bueno, a ver posibles objeciones, entonces mm. está bueno como para, para ir pensando y mejorando la idea y tratando de pensar ¿no? Sí. Eh, a ver, objeciones se han plantado, si ¿sí? esto no genera una suerte de impre, imprevisibilidad o una suerte de eh, cuestiones del clima de negocio. Bueno, volvemos al, al paso uno, como presidente de la nota, estamos en una crisis pre previsibilidad de quién tiene previsibilidad. O sea, Eso esto, es cierto. hoy por hoy no es un argumento, digamos, es, está invalidado por la propia situación. El otro argumento que ver con si era legal o no era legal. Bueno, para eso presentamos que hay nueve municipios que están bajo la misma constitución provincial y nacional que lo pudieron hacer y no tuvieron problemas legales, con lo cual parece ser que legal es. Sobre si se trata de una doble tipo de imposición, nosotros insistimos en este documento en no crear un impuesto nuevo, sino una, hacer una suba de una alícuota de alguna de las tasas existentes, sea seguridad y higiene, sea el número de barreras mm. sea el ambiental o la de salud, que son también propuestas que nos han sugerido, de, a sectores específicos, la municipalidad cuenta con esta información, de manera tal que podría ser segmentado y no habría una doble o triple imposición, sino que habría la misma imposición de siempre, pero con una disputa diferencial según el sector económico. Esto es totalmente legítimo, está validado en toda la teoría tributaria. Eh, hay una objeción que no es conceptual sino que es de la recepción del público de decir, oh, vez ¿no quiero meter un impuesto más? Bueno, nosotros estamos siendo muy enfáticos, no queremos que esto toque una sola pyme.
1: No, claro, eh, claro, sí.
0: Esto tiene que ir con aquellos sectores que se han visto más beneficiados en los últimos años y que pueden redistribuirse a sectores que han sido afectados. Eh, esas son, en, en principio, las principales objeciones que se han planteado. Entonces, sobre todo esto, bueno, tratamos de dar argumentos y e mostrando cómo estos argumentos no se sostienen.
1: Pensaba, Fran, en, en esto de... De, de los argumentos en contra, cuando sale la ley de aporte extraordinario, acá en Bahía se salió a militar en contra, digo, concejales de, de acá del, del oficialismo, que sí. tienen eh, 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 mayoría automática, tienen mayoría automática en el Consejo de Liberantes, digo, y salieron, fue José López específicamente en los medios, eh, dio muchas notas hablando en contra de ese aporte extraordinario y que desalienta la inversión y demás cuestiones.
0: Sí, mirá, eh. Primero que nada, sobre los resultados concretos de las 12.500 personas ¿verdad? por el aporte extraordinario a nivel nacional. Bueno, nosotros cuando vimos la nota teníamos noticia de eh, 200 casos. Ahora ¿Sí? se expresó que son 400 los casos eh, que han presentado algún tipo de, de reclamo por vía judicial. Esto no significa que le hayan dado ningún tipo de razón, sino que presentaron un reclamo. ¿Sí? Eh, son 400 casos sobre 12.500. 12, de manera que incluso entre los afectados es una minoría la que reclama. Eh, hay un caso si no, no estoy, estoy citando memoria creo que es el de Castelli donde se aprobó esto a nivel municipal y voluntaria era voluntario se podían dar de baja y creo que fue menos del, menos del 5% que decidió no pagar el resto aportó de manera tal que también hay, es cierto que incluso en los sectores poderosos hay una minoría ruidosa que hace bastante bullicio sí. tiene visibilidad en la media pero lo cierto es que la mayoría acepta y paga eh, esto también es importante para, para resaltar eh, a ver hay acá, yo creo que es importante esto, digo, más allá de la, de la bandería política, que está muy bien hacerlo también igual, no, no me estoy metiendo yo en esa, pero también se puede. Eh, en este momento, si hoy va uno y revisa los documentos de la ONU, de la OIT, de la CEPAL, estoy hablando para la audiencia de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, no todos los estados del mundo, eh, los estados reconocidos, hay algunos que no reconocen, pero bueno, mayoría, 200. Eh, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión e Económica para América eh, Latina eh, y el Caribe, la CEPAL, pero también el FMI, el Fondo Monetario Internacional, uno va y revisa en todos estos y en todos lados dicen exactamente lo mismo. Para poder sostener la eh, recuperación y la salida de la crisis, no alcanza con la toma de deuda. Hace falta generar espacios fiscales. ¿Qué significa generar espacios fiscales? Recaudar más y mejor. Y cuando tienen que explicar qué es recaudar más y mejor, cobrarle más a los que más tienen para repartir con los que menos tienen, eso es lo que estamos proponiendo hacer acá, quien hoy no ataca esta iniciativa está poniéndose a la derecha del FMI
1: sí igual, igual de fácilmente lograble te digo se <risa> <risa> sí, se puede lograr igual digo no se puede, no seamos se puede, incrédulos se sentido. puede
0: lograr, se puede lograr no. yo lo yo lo que pienso también digo es que hay que quitarle el cuco durante alrededor de cuatro décadas nos han insistido con que no hay que subirle los impuestos porque sean las inversiones bueno ¿Sabes qué? Se publicó hace dos o tres meses unos, una serie de estudios eh, publicados en universidades de Reino Unido, que nadie sospecharía acá, mostrando que la evidencia no avala la idea de que por reducir eh, las, tasas, las, las tasas de impuestos se fomenta la inversión. En realidad lo único que se hace es favorecer la inequidad. Eh, pero desde el punto de vista de dinamizar la inversión, no hay pruebas que sostengan, no hay pruebas, no hay evidencia empírica que sostenga que esto hace que se invierta más. De manera que es un discurso. Y como todo discurso, puede decirse todo lo que se quiera, pero después, a los hechos, parece que no se sostiene.
1: Sí. Eh, me,
0: me parece importante eso porque ni siquiera es un debate local, ¿eh? es un debate que se da a nivel mundial. Lo que quiero decir es que después de cuatro décadas insistiendo o no con que bajen eh, los, los impuestos, las cosas no terminan Pero me, me mandás a otro lado y como como ahora me se ve y como vos me dejás, entonces eh, esto se vuelve preocupante, porque la audiencia <risa> lo tenemos ahí colgada del diálogo. <risa> eh. Eh, a ver, de los sectores que nosotros estamos proponiendo eh, hacerle la soledad extraordinaria por un tiempo determinado. Justo ahí
1: va eh, mi pregunta, exactamente. ¿Cuál sería ese sector? O los, nosotros, esos sectores.
0: Nosotros elaboramos, elaboramos. por un lado, sectores de actividad económica, eh, a, a, a la cabeza de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, ahora, ahora cito de memoria, pero la banca, lo que quería era ejemplificar. Realmente usted se piensa que por un, una tasa extraordinaria durante tres meses las casas de los principales bancos de país, ¿van a retirar las eh, sucursales que tienen en Calla Blanca para atender los casi 400.000 habitantes que tiene? ¿Se no. van a retirar por es una sobrecasa? No, porque tienen que venir y invertir. Eh, de manera tal que no se van a retirar la inversión o, o esto. Eh, nosotros propusimos analizar, esto que tiene claro, cuáles sectores venían pueden ser, pueden ser lo que tiene que ver con eh, los bancos. La actividad portuaria de gran escala, que está teniendo un gran, una gran temporada de la mano de, de las exportaciones del de área de maíz. Propusimos ver eh, las empresas del pueblo petroquímico, el parque industrial, hay, hay una serie de sectores que están pasando ahora bastante bien. Propusimos el sector de telecomunicaciones que tengan presencia acá. La construcción eh, de alta gama y creo que hay un sector más que me estoy dedicando, pero para eso los que lo dejamos por escrito y lo pueden a, ir a consultar.
1: Eh, ¿Supermercados mayoristas y hipermercados?
0: Hipermercados, hipermercados, bien que me haces acordado, José, eh, no supermercados, que los supermercados los han tenido que arremar, pero los, los hipermercados y los, gran, y los eh, mayoristas, a nivel nacional, han, han, le han ganado la inflación, la han venido por encima. piensan durante todo el año pasado, cuando un montón de locales estaban teniendo dificultades para abrir, que estos siguieron abriendo, a buena hora que pudieron trabajar, pero eso les dio una ventaja. Esto es importante, es muy importante, porque este es un caso en concreto de cómo una actividad por una disposición del Estado pudo que no fue habilitada, entró en una crisis peor. Vamos a usar este ejemplo, porque si no, el supermercado eh, nos confunde, porque, bueno, dice, bueno, otros autoservicios estaban abiertos. ¿Por qué razón el complejo metalmecánico que, que trabaja en el, en el parque industrial tuvo una reactivación? Básicamente porque al agro, al sector agropecuario en el país, en ningún momento se le puso un parate, y también desde el año pasado se habilitó a que el sector automotriz estuviera funcionando. Y ojo, porque en Toyota... Yo la uso como ejemplo tuvo muchos contagios. Eh, de, la, de, de la mismo modo que el agro estuvo funcionando, traccionaron la demanda y ese centro se recuperó. Bueno, ahora, al mismo tiempo que se permitía al agro funcionar, eh, no se le permitió abrir a un teatro con eh, vendiendo 10 localidades. ¿Cuál fue el criterio de proceso? Bueno, definitivamente no voy a discutir la cuestión epidemiológica o sanitaria, que no es mi metía. Lo que digo es que la acción o la decisión del Estado entonces esto es una forma también de compensar el beneficio recibido.
1: Sí, y también la pandemia es, en ese sentido siempre sabemos que a unos les pega y a otros no, digo y está bien favorecer a veces que el cachetazo vaya para otro lado, ¿no?
0: Yo, ¿no? yo, José, no me quiero meter en una discusión sanitarista porque, insisto, hay que evitar lo que hacen muchos colegas economistas, pensar que pueden hablar de cualquier cosa. Yo no puedo hablar de ese tema porque no sé, no entiendo, eh, o lo que entiendo es lo que cualquier ciudadano común y no tengo una voz autorizada para hablar. Lo que sí puedo hablar es que hay casos concretos donde hay beneficios, sea por habilitaciones o sea por directamente subsidio de parte del Estado que beneficia a un sector y a otro no. Bueno, en este caso estamos proponiendo, bueno, compensar un poco la vara y creemos que es legítimo.
1: Seguro que sí. Fran, eh, clarísimo, como siempre y me parece que todas estas ideas que estás planteando son como un, un gancho especial para que la gente vaya a tramasboletin.wordpress.com y se encuentren con este artículo que has elaborado vos junto a Nicolás Pérez y Julieta Giovannini, una ah, sobretasa es urgente, necesaria y posible, ese es el título del artículo, está súper completo y, y muy fácil de, de leer, viste que por ahí la economía para muchos es una materia muy ajena o difícil de entender... <risa> como si está explicado viste como los abogados se ponen a hablar difícil no entendés una goma bueno esto está eh, bien explicado como por partes sirve para tener argumentos para el día siguiente ir a discutir un poco la oficina si tenés ganas
0: así es che, eh, José una sí. sola cosa para cerrar de, de mi lado por lo menos sí, por favor. Eh, la idea es el miércoles que viene presentar esto ante el consejo ligante y los jefes de los distintos bloques impecable que no, que no se hizo esta semana por un solo por una sola situación, que es los atentados que se vivieron. lamentables que desde Tramas expresamos nuestro total repudio al, 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 a los atentados, eh, nuestra solidaridad con los y las afectadas. Eh, y por ese motivo no se presentó el proyecto, pero se va a presentar la semana que viene.
1: Vamos a estar atentos a eso, Fran. Te mandamos un abrazo grande bueno y felicitaciones por el laburo que están haciendo ahí en Tramas.
0: Por favor, un abrazo. Que sigas bien. Chao, chao.
1: Ahí charlamos con el economista Francisco Cantamuto, parte del equipo de Tramas Boletín. Los que le decimos siempre, entren a las redes sociales, búsquenlos, arroba Tramas Boletín, le dan me gusta, comparten, comentan, todo eso, para que esta rueda pueda seguir eh, girando y podamos seguir teniendo este contenido de calidad.